0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好 y a h o TV 的观众，大家好，我是职业聊天家唐江龙，来今天星期天，大家来聊天。呃，我还是，我还，我，我，还是回到回到这个，呃，这两天，嗯，最热门的就是香格里拉论坛。那香格里拉论坛今天今天闭幕嘛？哈，啊、呃，做一个总结。呃，我过去啊，我我习惯性的，因为新新闻工作久了，我习惯性的用一些比较简化的方式啊，那、啊、让大家去去理解我是怎么理解这些的国际事务。那、啊、比如我会跟大家说呢，通常一年十二个月，上半年呢，呃，美国的戏会会比较多一点，下半年呢，中国的戏呢会会比较多一点。不过今年因为中国大陆1月8号解封了之后呢，中国的主场也很热闹，所以今年上半年呢特别热闹。那往年5月的时候呢，都是美国呢非常热烈的在炒作 G7， 今年也也不例外，炒作 G7， 想要把 G7 呢变成是那七加 N， 看什么加越越,越多越好，努力把这个 G7 的这个这个 G 这个 G 算是 group。但是呢，它也是 great 啊，把这个 G 呢变得更扩大，让它呃实至名归。那五月份呢炒作 G7， 六月份呢那就是香格里拉论坛了。好，这个香格里拉论坛，它是个论坛，其实其实，第一个它虽然在固定在新加坡的这个香格里拉饭店举办，但是它的主办方呢是伦敦的伦敦的战略研究所。那伦敦的这个战略研究所呢，在亚洲呢办这个香格里拉论坛，一方面，一方面呢，在借着过去跟英国的这个殖民关系啦。哈，毕竟新加坡呢，大概是亚亚洲国家里面呢，呃，在英语化呢最最完整的最完整的国家之一，<咳>那在新加坡呢办，而同时它也是一个，你在理解它的时候啊，它比较像是什么？它比较像是一个。一个军事战略议题的达沃斯论坛，就是它的主办方呢，其实类似。你知道达沃斯论坛其实是是有很高的商业性的，虽然它是一个一个全球的经贸为主的议题的论坛，可是你要参加的时候，如果如果有有些人是受邀来。但是也有很多人是买门票参加，他是卖门票的，就是你没有买到入场券，你也没有办法参加，你也不见得你想买入场券就一定买得到。这个香格里拉论坛呢也一样。好，那换句话说呢，它有它的商业商业性啊，基本上面就是，就就是用它的议题呢去包装呢它的商业活活动，所以它其实这个主办方呢每年办这个香格里拉论坛呢是赚钱的。很多人呢是付了钱买门票呢来参加的，有一些人呢是收了钱呢来来撑场面的。比如说每年呢受邀来演讲的，像今年今年主要的这个 k i n o speaker 是是是这个澳洲的澳洲的新任的总理呢阿尔巴尼斯。好，但不管怎么讲，就是经过这些年之后呢，香格里拉论坛呢慢慢呢成为呢全球呢最。最大规模的战略军事论坛，它比它比在欧洲的欧洲的慕尼黑的安全论坛呢要来的更更盛大。理论上面来讲，整个的整个的世世界史，是整个的，就是说呢，世界的现代史呢都是欧洲史。那对于这种的战略安全的问题来讲呢，欧洲基本上面发言发言权是非常非常大的。好的，尤其当下又有俄乌战争，又有我们前两天提到的现在巴尔干呢，现在风云再再起，等等的这些的因素啊，使得。使得大家对欧洲的议题，理论上面来讲应该非常的关心，而欧洲的国家的这个发言的分量，应该会把这个慕尼黑论坛炒得非常热。可是你注意到，今年的慕尼黑的安全论坛，虽然中国也派了王毅啊等人，他们也都参与，可是实际上面来讲，在国际的能见度上面、参与度上面来来讲，慕尼黑安全论坛，即使有俄乌战争的背景、舞台的烘托，它的重要性、参与度都还是比不上香格里拉论坛。所以香格里拉论坛成。成为全球现在最最重要的、话题性最高的、参与度呢最多的、最广的那战略安全论坛，这家没有疑问。好，那今年的今年的香格里拉的安全论坛，可能对大家来讲就是那那不过就是一个一个另外一个年度的香格里拉论坛吗？那怎样呢？就是把议题看一看呢、啊？那今年的香格里拉安全论坛不太一样哈。今年其实前几天我们也稍微谈到过了，一方面一方面呢，这、就是。这是中美中美关系呢进到了一个一个新框架之后的的一个新的 round 的一个论坛。第二个，美国呢，美国在在过去的拜登上来之后的这段时间里面，他重新回到了亚洲，同时积极的防堵围围堵中国，尤其在 G7 当中呢，你看到了，就是美国呢，美国首要营造的这种天下为中的那个气氛呢、哦，就非常的浓厚。第三个，中国中国因为中美关系现在几乎呢都都是在在沟通断绝的情况，所以呢，在这次的香格里拉论坛的开会之前的时候呢，美国的美国的国防部长呢 ，Austin 呢也不断的呢喊话，当然不是只有 Austin 喊话 ，Austin 最后最后当他被呢李尚福拒绝了之后，他终于也忍,忍不住了，公开讲到 ，unfortunately 就是很不幸的，我被拒拒绝了。那虽然呢，虽然这个 Austin 美国呢不断的呢放话说呢，我要跟李尚福见面，我要我要跟李尚福见面。李尚福作为新任的新任的中国的国防部长，那最后呢还是拒绝了他。那拒绝他之后，大家话就很多了，就就开始喷口水。美国就说啊，你看美国无非要营造出一个在这个香格里拉论坛当中营造出一个舆论场。这个舆论场呢，就是今天大家呢参加香格里拉论坛，是因为高度的关注中美关系对地缘政治以及跟全球呢政治稳定性的影响。对我美国知道，但是呢，之所以呢会导致呢现在呢中美关系呢，呃。几乎呢完全失联，然后呢国际政治呢非常的不稳定。你看到我，我美国是很有诚意的，我一直想要跟中国沟通，可是中国拒绝我，所以呢你们不要怪我，这是呢中国的的问题。我觉得 Austin 呢美美国的美国的邀请呢，无非呢是要创造呢这种的舆论场的气氛，要带风向而已。实质上面来讲，他是不是真的这么想跟跟李尚福见面，或者跟李尚福见面能够发挥怎么样的作用？我认为根本就不重要。第一个如果你真的想跟李尚福见面的话呢，对李尚福的制裁不是不能够处理的，就是那种都都只是话术，都只是政治话术而已，没有什么不能够处理的。但是你又要制裁李,李尚福，延续二零一七年李尚福呢在,在美国的美美国的这个就是说呢，呃，他叫他叫做呃反制裁制裁外国敌人，呃反制裁外国敌人法的这个法律呢。二零一七年呢，上架了之后呢，第一个制裁的对象呢就是中国，因为呢中国买了俄罗斯的苏三五呢，跟跟跟 S S 四百， 400, 好买了之后你制裁李尚福，他家会制李尚福已经在你的制裁名单上面六六年了，那六年如果李尚福没有当防长那就算了，那李尚福都当了中国的国防部长了，你还在制裁他？你把一个呢被你制裁的国家的国防部长说你想要跟他跟他见面谈两国的安全问题？你你你怎么你怎么想都莫名其妙，对吧？所以呢，美国呢，美国又不愿意取消制裁，又又口口声声说想跟李尚福见面，那个呢，本来就是很自相矛盾的事情。我觉得大家很横情论理啊，一个人呢，一边一边呢在，呃，有点有好举例来来来讲，就是就是呢，一个人呢一边把你列为呢拒拒绝往往来户贴了标标签，一边呢要跟你借钱，你会吗？你想，你想想当然不不会嘛，这种事呢，气氛呢，跟了正常关系的认识。好，那中国也拒拒绝他，拒绝他了之后呢，大家就好。那中美关系呢，就是看这场的香格里拉论坛当中呢，中美的各说各话，大家呢就是反正就表演嘛。既然是一个论坛，既然是一个带有商业商业性质，但是呢有军事战略包装的论坛，那就表演吧。呃，大家呢互相的、互相的指的对方，虽然眼眼睛都看得到的对方，但是呢就不讲话，那、呃、就冷战。大家在会话会场的当中呢，呃，都意在言外的。美国呢一定谈中国，中国呢一定呢在不谈美国的情况之之下谈全球的安全跟美跟中国的责任问题。你可以想见，就是这这三天的气氛呢就是这样。我眼睛看着你，但是我也在讲你，可是我不跟你讲话。好。但是，他会说：“那对，那没错。那中美中美关系呢？就是之所以香格里拉论坛呢会越来越越热，就是中美关系越来越越越紧张。可是紧张到底是谁的责任呢、啊？其实老实讲，这不重要了。就就是就算是美，大家都说是美国的责任，那又怎样呢？美国也不会在乎这这件事啊。美国在今天的全球议题的处理的时候呢，它的立场呢，就是从实力地位出发。”你不要跟我跟我啰嗦，我拳头大，我说了算。因此，今天，今天去跟涉及到美国的一些的国际议题去讨论谁应该负比较大的责任是没啥意义的。那纯粹是美国的一念之间。好，所以今天不是在重点的，其实不在讨论，就是说今天的中美关系，今天的地缘政治这么的紧张，这么的动荡，到底是谁的责任？那种话语权。讲故事，带风向，当然还是重要的啦。但是我是说，他根本上面对这个事件的本质面的理解，没有什么影响。好，这次的香格里拉论坛，我觉得，我我觉得它真正的重点，就是因为它发生在新加坡，而今年的中美两国的重点都在于如何扩大自己在东盟的影响力。美国呢，无论如何都想要借着这次的香格里拉的论坛，想要去削弱中国和东盟之间的经济和政治的联连接。这点是我觉得今天要讲的做第一个重点，就是美国知道呢，中国跟东盟的关系现在非常好，发展的非常非常快，但是美国呢，在在去年、今年。美国也得到了很大的战略收获。我说美国呢，在亚洲捡到宝，东北亚呢，它捡到尹锡月；东南亚呢，它捡到了小马克斯。那对于呢，东北亚跟跟东南亚呢，这两个呢，中国呢，对外关系当中来讲非常重要的区块，本来呢，中国都已经在地缘的地缘的政治跟外交事务的处理上面来讲，都已经有一个稳定的架构了。但是美国呢，去年得得到了尹锡月，尹锡月现在呢，亲美亲的一塌糊涂。那去年呢，又得到了小马可仕。小马可仕呢，现在亲美，即使没有亲的一塌糊,糊涂，但是呢，菲律宾本来就是美国的殖民地嘛，在在过去到现在精神上面也还是好。因此呢，在东北亚，东北亚你光看到今年的 G Seven， 今年的 G Seven 因为在广岛是美国巩固东北亚势力的一个关键性的国际会议，而今年的香格里拉论坛在东南亚，今年呢是美国呢要拆解东南亚。东盟跟中国关系的一个关键会议，所以五月的 G7， 六月的香格里拉论坛，对美国来讲就是拆解中国最重要的两个呢外交板块的一个关键性的事件，这是我要讲的第二件事。好，那第三个呢，我们的我们的我们的这个论论点呢，就就是那中国在这干嘛呢？中国当然就是巩固东盟关关系，中国这一次。虽然好像为了为了这个，就是说要不要跟 Austin 见面，好像犹豫了一阵子，一直到李尚福要出发到新加坡的前两天，中国正式的拒绝了。这个拒绝，事后当你看看到呢，中国拒绝的第二天，美国的印太司令部呢丢出了向全全世界控诉他的 R C 1 3 5呢在南海对中国做抵近侦察的时候，那被。中国的就是歼16歼16的这个重做重,重战机在进行拦截的时候呢，它所谓的一个不安全的拦截拦截手手段，就是呢这个歼歼十六呢在距离呢 ，R C 1 3 5前面的100多公尺的地方呢穿过去，然后穿过去了之后呢，跟它呢同向飞行，让它的就是说呢这个尾尾巴的这个气流，那直接呢冲击在。R 是135上面，所以你看到画面当中 ，R C 135是剧烈的震动。那我看到的是视频呢，是有声音的，你都听到那个飞飞飞行哇的那个叫叫出来。好，那有这个事件，你就知道美国一边呢宣称呢，我要在六月二号的香格里拉论坛，我希望可以跟李尚福见面，两国防长的见面象征着在气球事件之后。中美之间的八项交流的中断，其中呢最关键的三项，有关于军事安全方面的交流的中断开始恢复或者有了恢复的机会，所以美国呢一直强调沟通、恢复沟通、保持正常的互动，使得中美之间避免误解非常重要的这个道理是是对的，我也懂。可是美国一方面这样说，可是一方面呢却派着 RC 一35做没有必要的抵近侦察。那个抵近侦察很明显的是在呢激怒，激怒呢解解放军，我都已经到你的领海的边缘五十公里了。我说五十公里就是说我从台北呢上建国高架桥开一个开车，大概呢就是我开过桃园还没有到中立，差不多就是这样的距离在这样子，在这样距的距离的骚扰下，你不是逼着我解放军一定要反应吗？你一边私底下激怒我，一边呢对外讲讲说我要我我要跟中国修好，哪一个是真的？你认为中国怎么想？我光知道，我作为李李李，我作为中国的防长，我是李丈夫，我知道你的 R 四一三五呢，才刚对我做了这么不礼貌的事情，讲都讲不听，然后你还我公开的，好像呢什么事情都没发生过一样。接受你奥斯 s 的邀请，我办不到。因此，不管是你还在制裁李李尚福，或者你在骚扰中国，这两件事情，任何一件事情都已经注定了李尚福不会跟奥斯 s 见面。但是李尚福这次到东盟是有准备的。我说他东东盟有有准备，除了他这次的演讲的主题呢是，中国所提出来的全球安全倡议，那。李李尚福呢要把呢这个全球安全倡议、跟全球的文明倡议、全球发展倡议当中有关安全的部分，从一个中国新任防长的角度，第一次参加香格里拉论坛的中国的防长，要把呢这个倡议呢要演绎到让会场的一鬼、二鬼、三鬼的这些呢各国的人士都能够听懂、都能够理理解，这当然是一个非常重要的战略宣传。可是，其实李尚福这一次呢，到到香格里拉论坛，我觉得美国根本就不重要。李尚福的重点是巩固中国和东盟之间的关系，不只是经济的、政治的，还有军事的。李李尚福，如果我认为他在提，在香格里拉论坛在谈中国所提出来的全球安全倡议，别的国家听得懂听不懂随便，只要东盟国家听懂就就好。因为对于中国来来讲，对李尚福来来讲，如果能够在在今年，在最短的时间之内，把南海行为准则确定下来，让南海的所有的行动，就像美国呢不断用 R c 一、e、3 5在在这个地方呢骚扰，如果能够把南海行为准则确定下来，中国和东盟周就是南海的周围的国家，大家都达成共识，同时这个共识。因为中国和东盟国家、南海的周围的国家都有共识，这个行为准则也可以去形成共识，去拘束域外国国家。域外国家主要就就就美国。如果能够把南海行为准则搞定，形成一个宣誓性的南海的大家的共同遵守的行为基准，这才是呢真正的战略高度。我认为李尚福。中国在这次的香格里拉论坛当中，它的所有的对话的重点就是东盟本身。东盟本身，当然新加坡呢是重点中的重点了、啊，因为因为因为新加坡呢是东盟的代表，因此你如果是前两个月啊，前两个月如果如果你看到一些一些呢一些西方国家的官媒，包括台湾的声律的媒体啊，都有引用到说，哎，中国好像。好像要跟呢，要要跟呢东盟的东盟的五个国国家，呃，六六六个国家，就五个国家加中国，要举行呢六国的联合所谓的和平的，它叫什么叫和平？二零一三年的和平军演。那提到了这个中国跟东盟五个国家呢，哪五个国国家包含了越南，很很很特别啊，越南、老挝。还有柬埔寨，就中南半岛的三国，还有泰国，还有马来西亚加中国六国，中国呢跟跟东盟的五个国家加中国六国要举行呢联合军演。我记得不久之前我看到的西方的媒体加台湾的绿媒的报报道说，哎，里面你们注意到没有菲律宾哦？因为菲律宾现在跟美国很好哦。还有呢，你你有没有注意到？没有没有没有谁没有没有新新加坡新新加坡呢？因为跟跟美国呢是是比较亲近的，所以不会跟跟中国军演的。他还提到印尼哦，印尼呢现在呢是想要当区域霸权，所以呢他也不在这个联合军演里面。错，在在在在隔了隔隔了一个月之后呢，你就你就看到中国单独和新加坡举举行了史上呢。最高军事规格的中新联合军演， 2 0 2 3年的中新联合军演，四月底到五月初，就一个月月前的时候呢，刚演完。我说了，中国派了两两艘的，一艘的战斗舰，一艘的飞飞弹区驱逐舰，一艘的猎雷舰，两艘的战战斗舰参加。当然，你说规模上面来来讲有有多大，也没有就很大。但是新加坡本来就不大，但那个象征性意义很很高啊。中新之间的双边的军事互动。的紧密度、层级跟实质意涵都在大幅的提高，而中国跟印尼也单独的举行了联合联联合军演，这没有什么。相反的，你看到新另外这五国的联合军演，越南愿意进来，泰国愿意呃愿意进来，这很特别。泰国跟美国关系是很亲近的，还有马来西亚，这个军演基本上面是原来中马双边联合军演的扩大版。所以中国呢，在短短的这段时间里面，就和印尼军演、和新加坡军演、和另外的五个国家呢军军演，东盟一共就十个国家，扣掉这些就已经七个了。七个只剩下什么？只剩下汶莱，还有一个呢？现在呢？现在在动荡状态的缅缅,缅甸，这两个去掉之后，就剩下菲律宾了。顶多就是菲律宾没有在里头而已啊。所以中国呢，跟东盟之间，透过呢，透过联合军演，在增强彼此之间的军事的信赖度。那同时希望在有有这种的有经贸的关系的快速的发展，那政治外交关系的稳定以及军事的信赖都足够的情况下面，尤其越南的进场，这个呢让菲律宾呢就显得更特别。南海的周围最重要的三个国家就中国、越南跟菲律宾啊。再这个再往南，当然马来西亚有一点，印尼有一点，但是呢，那基本上面没有这么重要。主要呢就是中国、越南跟菲律宾。那中国跟越南可以在一个联合军演里里面，这个对菲律宾仅仅靠在美国身上来讲，当然就显得非常的突兀跟跟尴尬。所以，在今天当呢香格里拉论坛落幕的时候，大家在关注呢中美之间互动的时候，我我觉得。我觉得那些都只是烟雾弹，都都只是表演而已。真正的重点是这一次的香格里拉会议，中国在这场的会场当中给足了新加坡的面子，在以新加坡的就是、说呢为为名所举行的香格里拉论坛，那我们看到了在，在在过去呢，在参与的时候呢比较被动、比较消极的中国，这一次的防长是带着积极的建议来的。同时呢，这个积极的建议背后还包含了跟东盟关系之间军事合作透明查证的体系的相对的增强，让中国和东盟的关系呢变得更紧密。它里面当然会有呢，让让菲律宾呢显得更孤立的味道，因为菲律宾之前我们也讲过，菲菲律宾呢是东盟里面。很特别的一个，它基本上呢叫拉拉丁亚洲，那这个拉丁亚洲呢，到现在为止，东盟的每一个国家最大贸易伙伴都是中国，跟中国的关系越来越深刻，唯独非菲律宾例外哦、啊，菲律宾呢到现在为止，它的最大的贸易伙伙伴，中国跟美国都还在伯仲之间呢、啊，所以呢，菲律宾呢是一个例外。但是先把其他的九个国国家的关系先巩固起来，先把呢南海行为准则先达成了最大原则的共识，最后再看呢菲律宾的表态。因此这一次，我认为中国借着这一次的香格里拉论坛，那在意识到同时也在对抗美国呢想要拆解呢东盟跟中国的关系这件事情上面，中国意识到了，中国也做到了。因此，在战略的这样的一个对抗上面，中国这一次和美国在香格里拉论坛上面的所谓所谓的战略上面或者军事上面的较量，那个较量不是中美之之之间的，而是以东盟国国家呢为主要对象、为主要战场的。而在这个议题上上面，看起来中国有了满满的收获，这个是在对抗呢中。对抗呢？美国重返亚亚洲，要想要在中国形成周围呢，形成一个呢更强大的包围圈，拆解中国过去几十年在东南亚地区呢所做的努力。在这次的香格里拉会呃论坛当中，美国显然没有达到他的目的。原来的 Austin 要跟李尚福见面这件事情，讲到这里大概就就知道，他是个烟幕弹，他是个障眼法。美国根本没有那个诚意，美国的目的只是要破坏东盟。好，希望呢，在香格里拉论坛结束之后，大家呢看这个香格里拉论坛，以及接下去今年的下半场的国国际政治，中国的主场就一个一个要登要登场了，好戏在后头。随着时间的推移，在风向龙龙凤配，在我们礼拜天的这样的一个小单元的节目里面，在慢慢的跟大家呢分享我的看法。感谢收看。今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。